0: Это кино, в котором э, творчество пробуждается. Когда
1: жизнь человека настолько мифологизируется, обрастает легендами, что там не то, что невозможно понять, что правда и нет, вообще никаких концов невозможно найти. Все
0: просто в шоке, почему?
1: А, образ Томми Вайсо — это не образ, это буквально то, что составляет его личность.
0: Всем привет, это подкаст «Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой» и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет! Хай Марк. <свят> мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений, современные классические, плохие хорошие, <свят> гениальные проходные, мейнстрим и арт Самое главное это показать все очаровательное сообразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не брезгует воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, важное предупреждение. Дальше будут спойлеры. Так что слушайте на свой страх и риск. А теперь поехали! Плохие режиссеры. Такая тема <смех> нашего разговора сегодня. Вернее, плохие режиссеры и их фильмы в рецепции режиссеров более талантливых. А Очень сильно более талантливых,
1: это ты, конечно, еще гладил углы, я бы даже сказала, это, хороших.
0: Это ли просто. Это риторический ага, прием. Хорошо, да. хорошо, договорились. Потому что каждый режиссер, насколько бы талантлив он ни был, или даже гениален, в душе своей всегда сомневается в том, что mm. он делает, да, потому что ну, без сомнения гениев не бывает.
1: А, мы просто не кормим их эго. Да, хорошо конечно, договорились, конечно, договорились, да.
0: договорились. И успокаиваем себя, что, что в чем-то мы с ними схожи.
1: Это uh, тоже отдельный
0: момент. Да. Uh, и uh, в качестве предмета для разговора сегодня мы выбрали два фильма. Это «Горе-творец» Джеймса Франка и Эдвуд Тима Бертона. Соответственно, «Горе-творец» это, — это ну такой классический боёпик, хотя он не совсем классический, про создание небезызвестного фильма «Комната». Фильм, который стал своего рода таким uh, интернет-культом. Uh, таким местным фильмом, да, ну вы все, все знаете, да, его даже uh, если не
1: видели обязательно uh, вот эти сцены, да, с Марком, например. Uh,
0: ну и все сцены с Томми Вайсо. Собственно, Томми Вайсо это режиссер комнат. Это uh, фильм, который его прославил в кавычках или uh, даже не в кавычках. Вот. Но это тоже отдельный повод для разговора, насколько этот фильм хорош в мемах и, собственно, в том виде, в каком он существует вообще в истории кинематографа. И Эд Вуд — это фильм, рассказывающий о судьбе режиссера, собственно, Эда Вуда. Вернее, Эдварда Вуда, Эдвард Вуд-младший. Её так полное имя. Этот режиссер создавал картины в промежутке от 50-х до 60-х, вернее, до 70-х, режиссер, который делал супер провальные фильмы, фильмы, которые никому не нравились, фильмы, буквально сделанные на коленке, и у Эда Вуда не самая такая лицеприятная биография, потому что, в отличие от Томми Вайсо, Эд Вуд скончался, ну, так, так сказать, в тени своей славы, которую он обрел спустя многие годы. Uh, да. И, и, собственно говоря, в отличие от Томми Вайсо, у Эда Вуда были проблемы с финансированием. И эту тему тоже Дим он поднимает, потому что кто только не финансировал фильмы Эда Вуда. Даже Баптистская no,
1: церковь. Это... Это... Даже Баптистская церковь, очень да, 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 да.
0: Но именно ей мы обязаны названию фильма План, План 9 из открытого космоса. Uh -huh. Очень интересная штука, да, которая также завирусилась потом в культурном пространстве человечества и, и, и кинематографа. Фильм, с которого мы начнем сегодняшнее обсуждение, это «Эд Вуд» Тима Бёртона, фильм, который был снят в 1994 году. Как я уже сказал о вступлении, фильм рассказывает о судьбе режиссера Эда Вуда. Uh, режиссер, который проставился своими ну, не совсем хорошими фильмами. Вернее, они по качеству не очень хорошие. И... Uh... Тут стоит сказать, что сам фильм в, в рецепции прошлого, я имею в виду фильм Тима Бертона, был не очень хорошо принят публикой, но очень сильно полюбился критикам. И, в принципе, я понимаю почему, потому что uh -huh. фильм снят просто чудесно. Да, а, абсолютно я... синефильское я... зрелище. Да, 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 да. Надо, надо еще сказать, и обмолвиться, так сказать, уже в Гавани перед отбытием, что и Эдвуд, и Горе Творец – это очень синефильское кино. Кино. Это кино, созданное так фанатами кинематографа, грубо говоря. Для ну, фанатов кинематографа. Для фанатов кинематографа, да. Собственно, но тут нужно провести различие, тоже с самого начала, что Тим Бертон вводит свою синефилию именно в стиль. Он создает фильм Эда Вуда так, как будто бы его снимал Эдвуд. Mm -hmm. Как раз-таки э, использует те штампы и те приемы, и те клише, которые были распространены в фильмах категории Б тех времен, в да, э, фильмах, которые были ориентированы исключительно на то, чтобы удовлетворять низменные потребности зрительской публики э, и чтобы удовлетворять ну, в какой-то мере некую такую повестку. Потому что э, научно-фантастические фильмы 50-х годов Америки это всегда э, фильмы, которые аллегорично отображают э, противостояние Капиталистического Запада и, комму... и коммунизма. Но это так, тема для другого разговора. Да, и Горе Творец, собственно говоря, тоже довольно синефильское кино, но тут он, с моей точки зрения, несколько проигрывает Эду Вуду, хотя это не в моей. А, не в моей традиции говорить, какой фильм лучше, а какой хуже, потому что ну, это немного неправильный подход просто к, к анализу. Да, Но все-таки эм, стоит отдать должное, что Тим Берн все-таки более изобретательный режиссер, чем Джеймс Франко, потому что ну да, э, потому что в «Горе-творце» Синефилия уходит в, в вербальный пласт. В «Горе-творце» персонажи по большей части именно обсуждают, какие фильмы им нравятся, они обсуждают референсы, они обсуждают они говорят о том, какое фильм кино но на них повлияло, да, то есть там Грег Систера говорит о том, что на него повлиял один дом, а Томми Вайсо uh -huh. его немножко не понимает, потом uh -huh. понимает, но ну, это Томми Вайсо, что с ним взять, да, и, собственно говоря, все цитаты они проговаривают, но самая главная цитата в «Горе-творце» — это именно «Комната», но об этом мы поговорим чуть позже, вернемся к Эду Вуду.
1: Вернемся к тому, что, мне кажется, вот эти отличия режиссерского стиля и не то, что мне так кажется, я думаю, так оно и есть, связаны как раз-таки с бэкграундом обоих режиссеров, потому что мы знаем, что Тим Бёртон 100 — стопроцентный синий фил, который как раз-таки вырос на вот этих хоррор-фильмах категории Б, которые в конце 50-х, в начале 60-х, когда происходит действия Эда Вуда, были особенно популярны. Отсюда тоже достаточно известный момент, вот эта мрачная эстетика его фильма, вот эта любовь к монстрам. Ну, к
0: немножко бутафория такая, да, да, которая да, проглядывается. Что вот именно кино
1: mm — -hmm. это как вот такая иллюзия, которая тебя переносит в какой-то совершенно иной мир. В то время как, опять-таки, мы все знаем, что Джеймс Франко — это в первую очередь актер, который сначала да, прославился да, да. как а потом стал режиссером. Поэтому, по сути, все фильмы, которые он режиссирует, это стопроцентные актерские перформансы. Он не случайно сам играет главную роль, и, по сути, Горе-творец ⁇ это фильм, который концентрируется даже не столько вокруг фигуры Томи Вайсо, а сколько вокруг... Джейми, э, Джеймса Франка в э, образе Томи Вайсо, потому что mm -hmm. это mm -hmm. такой отрыв. Мне кажется, там все так угорали <laughs> за кадром на съемочной площадке, потому что это на самом деле мечта актера, когда ты играешь персонажа абсолютно непредсказуемого, безумного, в котором ты можешь делать вообще все, что хочешь.
0: Но это мы, опять-таки, тоже будем это говорить мы ещё чуть придём, попозже. Да. И, собственно говоря, Эд Вуд. Uh, uh, да, как uh, ты уже сказала, что Тим Бертон это человек, uh, вернее режиссер выросший как раз-таки на традиции подобных фильмов, да, где побольше ну тогда не могли делать, конечно, спецэффекты на CGI, да, то есть это такая максимальная бутафория, максимальная такая фактурность спецэффектов, которая сейчас воспринимается немножко смешно, mm -hmm. да, потому что мы видим, что это все, не по-настоящему, да, нам приходится немножко доверять режиссеру для того, чтобы, да, воспроизводить эту иллюзию правдоподобности и правдоподобности и естественности до да, того, что происходит, и тут стоит сказать что, в принципе, Эд Вуд — это режиссер, который, ну, так, несознательно утрировал ту стилистику, которая главенствовала в фильмах 50-х-60-х годов. Да? То есть, для него не столь было важно добиться какого-то правдоподобия практических эффектов в фильме, да, сколько добиться некого такого результата, чтобы просто кино было сделано. Да, и Тим Бертон прекрасно это показывает как раз-таки в, в своем фильме что Эдвуд — это такой э, э, несколько одержимый творчеством человек. Да, но, но при этом, э, когда Эдвуд говорит о том, что в кино детали не столь важны, да, то есть так мелкие на мелкие mm -hmm. помарки можно закрыть глаза, <сíntil> <сíntil> можно, <сíntil> 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 можно сказать, что он в какой-то степени прав, потому что зритель всегда настолько сильно доверяет тому, что происходит на экране, что действительно на какие-то мелкие детали, на какие-то мелочи он не обращает внимание, но каждый режиссер и каждый создатель спецэффектов знает, что как раз-таки именно за ту часть произведения, на которую зритель обращает внимание меньше всего, за эту область нужно отвечать больше всего. Да? Потому что как раз-таки то, что происходит на периферии, отвеч... то, что происходит на периферии, является зал... залогом этого эффекта прав... правдоподобия. Да? Чтобы зритель не отвлекался как раз-таки на то, где проявляется халтура и обращал внимание как раз таки на основное действие и здесь как мне кажется, Тим Бертон уловил как раз-таки эту а, такую резонирующую черту, потому что плохое кино а, Эдвуд сделал плохое кино, все-таки плохое кино это кино, которое не стесняется себя представлять как кино. Оно не стесняется представлять себя как иллюзию, именно как нечто вымышленное. И мы здесь как бы не оправдываем, да, плохое кино, да, и не говорим, что да, делайте плохие фильмы, а потом. А потом делайте вид, как будто бы эта публика ничего не поняла, и а потом кто-то деле... более
1: талантливый снимет про вас, болезок.
0: <свят> да, 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 а, да То есть mm. плохое кино это кино, в котором творчество пробуждается как таковое, да. Именно mm -hmm. какая тяга к тому, чтобы создавать нечто. И а, Эдвуд в, в исполнении и. Джонни Деппа непосредственно и в исполнении Тима Бертона это такой дух кино, как мне кажется, такой вот именно его такой неугасающий уга... не потенциал, который постоянно стремится что-то создать, да, ни... Mm -hmm. несмотря на, ни на какие препоны, да? ни... несмотря даже ни на какие то такие сдерживающие факторы, которые обязывают кино быть таким репрезентирующим механизмом, который поставляет зрителю исключительно только фильмы в, в ключе правдоподобия. Вот.
1: Продолжу твою мысль, по поводу персонажа Эда Вуда, который собой воплощает вот этот дух кино, потому что, мне кажется, за счет как раз-таки того, что Эд Вуд получился объемным, э, фильм интересно смотреть не только и не столько синефилом. Я сейчас поясню, что я имею в виду. С одной стороны, у нас, э, если мы откроем Википедию, спасибо, что она есть, она информацию поставляет благовременно, э, мы увидим, что основные моменты, жизни творчества Эдварда Вуда-младшего, Тим Бертон упоминает очень органично их вплетает. Где-то нарушая хронологию, угу. где-то нет, но достаточно близко следует букве реальности, скажем так. Да -да -да. А, с другой стороны, Эд Вуд опять-таки достаточно банальная мысль, но в какой-то степени его можно, наверное, рассматривать и как альтер самого Бертона, потому что подобно тому, как Бертон вырос на вот этих низкопробных, низкокачественных хоррорах 50-х, сам Вуд вырос на хоррорах 30-х годов, угу. которые да, как да, да, раз-таки да, да. являются уже вот таким общественным национальным достоянием, потому что 30-е годы — это как раз-таки расцвет жанра хорроров, там бесконечно ну, экронизировали. По по uh, да, mm -hmm. uh, Франкенштейн, на Дракулу, uh -huh, uh -huh, uh -huh. и тоже немножечко забегая вперед, тот же Белла Лугаши, который работал uh -huh, uh -huh. с Эдом Вудом, и который появится у нас в фильме, uh -huh. самый известный образ Дракулы воплотил как раз-таки он. И если вы помните uh -huh. вот этот черно-белый кадр, когда там стоит страшный дядька с плащом, с вот этим высоким воротником, то это он.
0: Ну, тут, кстати, очень точное упоминание Белла Лугоши, потому что он таким является чистым воплощением тоже старого кинематографа, да. и здесь опять-таки мы видим, как работает стилистика в Эдвуде, э, э, потому что сама реальность в фильме, да, как историческая реальность, она, тем не менее, проходит такую трансформацию, что клише из фильмов перетекают как раз-таки в действительность в фильме, э, в фильме Тима Бертона, да, потому что, ну, во-первых, сам Эдвуд в исполнении Тима... Тима Бёртона, да, спасибо. <laughs> в исполнении Джонни Деппа э, он принимает такие некие, некие э, автоматизированные черты. Что я имею в виду, что сам актер воплощает своего персонажа таким образом, что э, его ужимки, его мимика, да, его телодвижение отдаются некой э, неестественной искусственностью. Mm -hmm. э, что самое Эдвуд например, такую некую некую марионетку, да, такие, такой кукольный персонаж, который, в принципе, перекачивает из фильма фильма у Тима Бертона, да, mm -hmm. и в принципе мы видим, почему Тим Бертон да, полюбил Джонни Деппа в этом плане, да? Mm -hmm. что как раз-таки э, Джонни Депп очень легко переходит от органики к, э, к искусственности да, в, своем, э, в своем воплощении. И, мы, э, э, и собственно говоря, сам э, персонаж э, Белла Лугаши, э, он тоже, он как бы сам актер да, в, в фильме, он не отличается от тех, э, от того же Дракула, да, которого он когда-то исполнял, да, тот, mm -hmm. который его и возвел да, на Олимп славы, и потом... Э, и, и, и согнал его оттуда, да, и пригнал в фильме в фильмы Эда Вуда, да, и очень интересно, как э, Тим Бертон показывает, в принципе, взаимодействие Эда Вуда с Белой Лугуши, да, потому что, ну, Белой Лугуши там может какие-то ляпы устраивать на съемках uh -huh. там, как-то все неправильно играть, да. ему э, э, предоставляет абсолютный кредит доверия, uh -huh. да, он видит, э, он для него является живой иконой, и как ни странно, Белой Лугуши, как раз в фильме Тима Бертон этой иконой и является. Он пришлый элемент, в, этом, в этой реальности в, uh -huh. в этой реальности нового Голливуда да? и тут нужно, нужно заметить что в принципе сами фильмы Эда Вуда ну по крайней мере с точки зрения самого Тима Бертона, это такие фильмы анахронизмы да, то есть э, дополнительный фактор того, почему его фильмы как бы не пришлись ко вкусу в принципе, в американском кинематографе, потому что эти фильмы не, не из этого времени, не из времени как раз таки 50-х, 60-х, это скорее фильмы, в которых Бутафория, э, как она, какой она была в 30-х годах, она проявляется еще сильнее. И в принципе здесь мы видим, как э, 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 стилистика Тима Бертона уходит еще чуть дальше, чем э, 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 вернее еще чуть глубже, чем 30-е годы, ближе, там, допустим, к фильму Мельеса, да, где как раз-таки был, отэ, был этот дух mm -hmm. экс экспериментаторства и создание иллюзии на экране да, более явной, более отчетливой, э, с более откровенными ляпами, но ляпы здесь как раз-таки являются стилеобразующим элементом, нежели mm -hmm. как как раз-таки то, что остается за пределами кинематографа. Да. Вот эти минус-объекты, так называемые, э, да, они скорее, наоборот, подчеркивают как раз-таки саму потенцию кино создавать, э, создавать иллюзию.
1: Да, это очень интересный момент, который ты упомянул, продолжил опять-таки твою мысль, что с одной стороны взаимодействие Беллы Лугаши и Эда Вуда это как будто бы такой мостик между эпохами, но с другой стороны, да, Эдвуд, он тоже не принадлежит своего, своему времени, при том, что он на момент mm -hmm. действия фильма Бертона еще достаточно молодой, ему всему, всего 30 лет, mm -hmm. но он себя находит вот абсолютно вот в этой уже ушедшей эпохе. И опять-таки здесь мы имеем дело с тем, что фильм более объемный, более глобальный, потому что, с одной стороны, про персонажа, с другой стороны, про природу творчества, с третьей стороны, про саму вот эту смену эпох, которая в кинематографе происходила и происходит довольно-таки быстро, то есть мы знаем там сначала переход от немого кино к звуковому, mm -hmm. всю вот эту старую гвардию спидестала немножечко сверх, сверх, потому что люди не могли себя найти, да, вот в этой новой реальности, и здесь мы видим то же самое, потому что вот это старое кино 30-х годов, золотая эпоха Голливуда, уже уходит в небытие, а место в новом мире эти актеры, эти люди, эти артефакты эпохи найти себе не могут. Это будет потом еще очень-очень много раз повторяться, там потом переход с пленки на цифру. То есть кино, в принципе, очень такое стремительно развивающееся искусство, которое под себя немножечко подминает. И ты либо к нему адаптируешься, либо ты становишься достоянием дня минувшего.
0: Ну да, ты знаешь, это как в фильме Операция Арго. <laughs> тоже, кстати, довольно mm -hmm. синефильское кино в этом плане <свят> от Бена Африка, где один из персонажей говорит, что кинопроизводство это такое очень вредное, вредная профессия. Ты mm -hmm. оттуда приходишь, как шахтер, а тебя просто пахнет этой работой. Mm -hmm. То есть то, что ты постоянно в этом задействован, и тебе постоянно приходится как-то подминать себя под как раз-таки под запросы, под запросы производства. Mm -hmm. И тут тоже можно еще вспомнить. Так сделать большой рывок вперед, однажды в Голливуде, где как раз-таки персонаж yeah. Ди Каприо, да, тоже испытывает, тоже является таким ходячим анахронизмом. Да, то есть uh -huh. человек, который прославился на ковбойских фильмах в 50-х, да, оказался не удел просто в новом Голливуде. да, То есть, там, когда в Голливуд приехали по ну, приехала вся эта Европейская гвардия, да, uh -huh. и сказала, что все с иллюзией и картонными декорациями покончено, да, мы за жизнь. вот uh -huh. И, собственно говоря, да, спагетти Вестерна это тоже так являлся такой стадией, где э, вестерна тоже отошел от э, такого декоративного, э, декоративного вида в, в сторону более натуралистичного, более реалистичного регистра, да, как мы видели э, в как мы можем видеть в фильмах Серджио Леона и, и же с ними. Uh, да, и uh, опять-таки мне хотелось бы вернуться к персонажу Эда Вуда, поскольку он очень интересен. Он очень интересен и с точки зрения и характера персонажа, и с точки зрения того, как он воплощен как раз-таки усилиями Джонни Деппа. Один из аспектов, который бросается в глаза, но который кажется таким немножко тоже неорганичным, это страсть Эда Вуда к переодеванию. То есть он именно внешне хочет походить на женщину, вот он такой трансвестит, да, но при этом как бы женщина, с женщиной он себя не ассоциирует, да, но это такая, тоже некий, некий такой рефрен о диссоциации, что опять-таки нас наталкивает на мысль о том, что Эдвуд, ну как бы в стилистике, вернее, в дискурсе Тима Бёртона, он как бы не то чтобы опять совсем человек, и тут я вернусь как раз -таки к мысли о том, что Эдвуд это такой воплощенный дух кино, дух, дух творчества, потому что даже в этом плане он, он не может себя ассоциировать даже с полом, да, то есть mm -hmm. он, он настолько он настолько разъединен с человеческой средой обитания, где все утилитарно, где все где подчинено полезности, да, и в том числе кино, потому что кино должно удовлетворять запросы публики, да, что опять-таки нас наталкивает на мысль о том, что студии и, в принципе, сами режиссеры хотят, чтобы кино было в этом плане более утилитарным, то это вот как раз-таки от этой утилитарности бежит. Yeah. <laughs> Он как раз таки и хочет, чтобы иллюзия была иллюзией, как ни странно. Как-то подспудно или сознательно он к этому стремится. да. Но опять-таки, да, для него важен сам факт творчества. Он, он влюблен в сам, процесс, в сам процесс съемок, в сам процесс производства. Да? То есть для него даже не так, не так важно попасть на премьеру и быть обугранным публикой, обруганным, да? попасть под хулу, потому что он чувствует от этого какой-то перспектив или в силу, да, uh -huh. то есть э, у него нет никаких препон, да, и там даже в, этой, в, одной, в одной из сцены, где э, один из членов его съемочной группы говорит о том, что он спал всего два часа, а Эдвуд отвечает, что он не спал вообще, э, да, но это как бы uh -huh. э, привычная история да, для тех, кто был когда-то задействован в, э, в съемочном процессе, да, но Эдвуд, он буквально одержим, но одержим как раз-таки творчеством, одержим в хорошем смысле, да, то есть он одновременно и персонаж, он одновременно и характер, и тип, да, то есть это, это довольно интересно тоже, как с этим поработал и Тим Бёртон, и Джонни Депп, как раз-таки создать, создать такого персонажа, который был бы одновременно в этом плане и э, максимально проработан психологически, а он проработан как раз-таки, да, uh -huh. и одновременно с этим как-то обезличен, да, как раз-таки, чтобы он превращался в некую такую анонимную силу самого творчества, как мне показалось.
1: Вернусь немного к твоей мысли про то, что иллюзия должна оставаться иллюзией, и про вот этот вот сам дух творчества. Мне кажется, именно поэтому, потому что для Бёртона Эдвуд является таким образом режиссера если mm -hmm. можно так сказать, образом вообще творческого человека. Ну, таким
0: олицетворением именно... я даже сказал. Да-да-да, олицетворение
1: да, 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 mm -hmm. слова «творчество». Именно поэтому фильм заканчивается на достаточно оптимистичной, если знать, биографию Вуда Ноте. Uh -huh. То есть, это премьера фильма План 9 из открытого космоса. Да, он не очень хорошо был принят, а мы их испытали, но тем не менее, это в жизни Вуда некая вершина, некий триумф, к которому uh -huh. он, к сожалению, больше не вернется. И мы только уже из а, вот этих финальных титров узнаем, что. Эдвуд, к сожалению, так и не нашел признания при жизни, что он скатился в какие-то совсем там низкопробные порно-хорроры mm -hmm. и страдал алкоголизмом, какими-то другими проблемами, опять же, это вот немножечко зеркалится с ситуацией mm -hmm. с Белой Лугошей, то есть Был, он его что... буквально вытаскивает из вот этого небытия, ну, не из, 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 да, из mm -hmm. наркотической зависимости, но, к сожалению, сам потом скатывается туда же но Берта нам об этом говорит только титрами, потому что фильм должен зак закончиться все-таки триумфом вот этого творчества.
0: Ну это классическая сценарная форма, да? потому что сперва я хотел сказать, что Эдвуд кажется фильмом, у которого нет цельной, э, цельной истории, то mm. есть это повествование, которое разбивается на череду э, приключений самого Эда Вуда, где он там пытается найти финансирование, где он пытается найти спонсоров, где он пытается снять фильм, да? то есть э, сперва это Глена или Гленда, потом это фильм с Белого
1: Невеста Атома.
0: А, а, да, спасибо. Вот. И, собственно говоря, сам план 9 из Открытого космоса. Да, и, в принципе, фильм разбивается на три таких куска, и это то, что, в принципе, в драматургии называется такой новелистической формой, да, то есть фильм разбивается буквально просто на новеллы, которые, ну, сшиты довольно белыми нитками в как раз-таки э, личной истории самого Эда Вуда, его арки, да как, как персонажа, да, то есть э, где он сомневается в том, э, правильно ли он поступает, правильно ли он стезю выбрал, да что он уже достиг такого возраста, все равно ничего не добился, а Урсон Уэллс добился, опять-таки тоже... Uh, занятный, занятная штука, как текст переплетается с реальностью, где Эдвуд в конце встречается с Орсоном Уэллсом uh -huh. тоже в образе женщины. Uh -huh. <laughs> ну или не Орсон Уэллс в образе женщины, а Эдвуд в образе женщины, <laughs> если что. <laughs> да и Орсон Уэллс, кстати, тоже здесь, ну может подойти как раз таки под это определение, потому что у него тоже был фильм, который, ну мое почтение, <laughs> стал культовым, но спустя много лет после премьеры, uh -huh. это Гражданин Кейн, фильм, который называют фильмом всех времена народов, да, и говорят о том, что Орсон Уэллс ничего лучше потом не снимал, хотя я немножко не согласен с этим, потому что Орсон Уэллс все-таки это режиссер, который знал, как делал кино, да, то есть mm -hmm. это опять-таки даже та же самая леди из Шанхая, великолепная Эмберсона и так далее. Да, и Уэллс тоже является таким воплощением самого кинематографа, да, когда он дает на Эду Эдвуду и говорит о том, что не слушай никого, гни свою линию, снимай то, что ты хочешь, отстаивай свое видение. И в принципе это полезный совет для режиссеров. Другое mm -hmm. дело, талантлив ты или нет, но mm -hmm. это тоже большой вопрос, что является талантом. Да? Потому что в этом плане я вспоминаю, например, роман Сэммерсета Мойма «Бремя страстей человеческих», где как раз-таки mm -hmm. главные герои который тоже проходит такой вот роман, роман воспитания, где он занимается живописью, но не может понять, насколько он талантлив, и он доверяет свой выбор другому человеку, который более мастеровит. Но опять-таки в этом плане вопрос довольно скользкий потому что будешь ли ты доверять другому человеку свою судьбу или сам решишь для себя, к чему ты стремишься, да, то есть и Эд Вуд, и Горе Творец, в этом смысле фильмы довольно философичные, да, потому что они обращаются как раз-таки даже не столько к творчеству, а сколько к самому предназначению человека как такового, mm -hmm. да, к индивидуальному вопросу, а чем ты занимаешься в этой жизни, что тебе, что тебя движет, что делает тебя живым, да, потому что и Томми Вайсо, и Грега Сестера, и Эда Вуда живым как раз таки творчество, но оно их же и э, убивает в этом плане, да, потому что творчество всегда связано с риском, потому что в творчестве ты всегда играешь на высоких ставках, ты всегда ставишь на кон все, потому что в творчестве по другому нельзя, творчество mm -hmm. не допускает как раз таки каких-то компромиссных движений, да, не допускает компромиссных решений, как раз таки, которые, ну, как, как нибудь обезопа э, обезопасят тебя, да, э, э, отвернут тебя от этой опасности. В этом плане мне вспоминается Кавка, <смех>, как ни странно, да, потому что, <смех>, потому что человек тоже говорил с их не как, что литература как раз-таки это то, к чему он чувствует свое призвание. Это, mm -hmm. то, литература — это то, что то, ради чего он вообще живет, да, но, наверняка с этим он всегда сомневался, он всегда говорил о том, что он плохо пишет, он всегда писал, переписывал, и никак, да, его романы, по, -по, по большей части, это романы недописанные, да, там, и то, то, и то, то он, уже там, после
1: смерти.
0: Да, и опубликованы после смерти, и только после смерти он э -э прославился, да. И после смерти и его
1: завещанию.
0: Да, да, он, да, он, да, 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 да да, 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 да. То есть там и Америка, и Замок, и так далее, да, это все романы недописанные, это все романы, которые там обрываются на полусловия и никак не развиваются. Вот, и опять-таки это тоже, тоже такая проблема, которая принимается на общий философский уровень, о незавершимости творчества как такового, да, то есть и Эдвуд, опять-таки, и, опять и Горе-творец, это такая, фильма, которые как раз-таки обращаются к той проблеме, о которой говорил Роланд Барт, когда он подразделял произведение и текст, да, то есть произведение – это то, то, что относится к части рынка и к части mm -hmm. по поставке по, по, по удовольствия читателю или зрителю, да, чтобы они там получили цел, цельную историю и ушли дальше. Да. И текст, тот уровень произведения, где постоянно происходят какие-то ссылки, пересылки, где постоянно действуют какие-то интертекстуальные ассоциативные связи, да, где постоянно происходит как раз-таки вот эта рекомбинация составных элементов. да То есть там, где постоянно происходит какое-то взаимодействие означающих, да, которые выливаются как раз-таки, ну, выкристаллизовываются в некое произведение. да, То есть текст — это некий неостановимый процесс, да, в который mm -hmm. автор включается, и потом как бы, либо выходит из него, либо там и остаётся, да, То есть э, тоже довольно интересная штука. Э, да, Но это если говорить в контексте, вот, э, в контексте того, как разбирать фильмы э, ну, наподобие Эдабуда и <laughs> Гори Творца, mm -hmm. да, которые являются, помимо того, чем они являются, это рефлексия о самом творчестве, да, и, в принципе, о кино. Ну, как мы уже сказали, что это да, довольно синефитические картины. Да, синефитические картины — это не только картины, которые цитируют, да, занимаются бесконечной цитацией, да, за что в свое время пинали Тарантино, да, что он как бы ничего своего создать не может. Но как раз-таки за пределами этих цитаций, как раз-таки в моменте стыковки этих цитат, да, и в моменте как раз-таки воспроизведения этих клише э, скрывается как раз-таки сама авторская мысль о природе того, чем она, чем она сама занимается, да. Да, то есть э, фильмы наподобие Эда Вуда, «Горе творца» там, э, э, и того же самого «Однажды в Голливуде», да, это я просто вспоминаю фильмы, которые говорят о кино. Mm -hmm. да, это то, что называется в, в такой научной традиции автомета да, Где кино говорит о кино, где кино пытается разобраться с тем, что оно есть вообще. Да, и когда я говорил о том, что э, вот эта вся бутафория постановочная как раз-таки, да, и сценарная тоже <laughs> в Эдвуде, в, в, в Эдди Вуде… В она как раз таки ориентирована на то, чтобы кино потеряло как раз таки стыд перед зрителем, чтобы оно само заговорило как раз таки как искусство, чтобы оно все таки поняло, чем оно является, помимо того, чтобы быть просто поставщиком наслаждений или не наслаждения, это кому как нравится, в зависимости от жанра, да, то есть кому нравится комедия, кому трагедия, да. то есть это кино, которое находится за пределами жанров, за пределами штампов, за пределами клише, да, которые пользуются всеми этими вещами, чтобы понять вообще, что оно есть само, да, это такой некое момент самосознания искусства как такового, Следующий фильм, о котором мы поговорим, это «Горе-творец». Uh, картина, рассказывающая нам о создании фильма «Комната». Uh, и uh, картина, которая пытается приподнять завесу тайны личности Томми Вайсо. Потому что ни в фильме, ни в жизни так и не разобрались, кто же он такой.
1: Но Томми Вайсо — это вообще удивительная личность, потому что это буквально self-made man в том смысле, что все, что о нем известно, известно либо с его слов, либо даже еще в большей степени со слов Грега Сестера, который как раз-таки написал о нем книгу, uh -huh. легший в основу uh -huh. фильма uh -huh. Франка. То есть это дважды ненадежный рассказчик, когда жизнь человека настолько мифологизируется, обрастает легендами, что там не то, что невозможно понять, что правда и нет, вообще никаких концов невозможно найти, потому что даже неизвестно, где и когда он точно родился. То есть считается, что он эмигрировал в Америку из Польши, что он родился условно в 1955 году, при этом, когда он познакомился с Сестерой, в конце 90-х, начале нулевых он утверждал, что на а тому было там лет 20. То есть это абсолютно мифический персонаж, но всех больше всего интересует, меня на самом деле тоже, откуда у Томи Вайсо, опять-таки по разным слухам, но около 6 миллионов долларов на съемки своего фильма... уже только на съемки потратил,
0: а так он мог содержать две квартиры купить да, две э, э, квартиры, содержать да, две да, квартиры,
1: да, абсолютно ни в чем не нуждаться, то есть, опять же, по версии самого Вайсо, он где-то там много подрабатывал ну, типа, какие-то джинсы как бы продавал какие-то вот куртки да, возил из Кореи, mm -hmm. да, но тут очень такая сомнительная, конечно, вещь, и опять таки есть предположение, что комната снималась не для того, чтобы воплотить какие-то творческие замыслы в Вайсо, а чтобы отмыть э, полученные нечестным путем деньги, но сам Вайсо, естественно, mm. это отрицает. И тоже очень достаточно такой любопытный факт, что в середине десятых был как раз-таки снят документальный фильм про Томми Вайсо, который mm -hmm. никто никогда так не увидел, потому что до сих пор идут судебные тяжбы. Каждый раз, когда создатели его готовятся выпустить, mm -hmm. Вайсо подает на них в суд, и фильм так и не был показан вообще ни в каких фрагментах, ни в каком варианте. И uh -huh. невольно начинаешь задумываться Что же такого, там раскопали создатели фильма
0: Ну, в принципе, надо сказать, что Такая происходит ассоциативная цепочка Что Томми Войсет, человек, который приехал Из стран бывшего соцблока да, Мы знаем, что Польша входила uh -huh. В страны Варшавского договора да, И, в принципе, то, как он описывает Как он зарабатывал деньги Это очень напоминает такие бизнес-схемы 90-х в России Да-да-да, да, это занимались вот бандиты 90 ну, такой, да, да, ли, пораньше, ну, из 90-х Только чуть пораньше, из 70 Ну, такая криминальная <laughs> штука, да <смех> Прошу прощения Около криминальная штука, ну, потому что это 90-е, да Где люди mm -hmm. как-то перекупали вещи Из Турции, там, из других стран Как бы потом их mm -hmm. перепродавали, там, так далее Да, как-то наживали капитал ну, и в принципе, да, Томи Вайсо каким-то образом умудрился нажить капитал, да, и как бы этот вопрос, да, рефреном проходит по всему фильму «Горе-творец», да, там «Томми, откуда у тебя деньги на все это?» Потому что все просто в шоке, почему фильм этот, который, ну, уже на стадии съемок видно, что это не шедевр кинематографа, да, на него потратили 5 миллионов долларов. 5 миллионов, типа, там, 6-5, но это очень много как раз-таки для камерной драмы, это очень
1: Особенно для начала Нулевых. Это и сейчас а, можно снять камерную да, драму да, вполне, да, потому что, 20 лет
0: назад, ребят. Да, с курсом доллара тех времен, как бы, с переводом в, в, в нынешнюю валюту, да, это довольно большая сумма. То есть это сумма не то чтобы блокбастера, да, но более-менее стабильного такого хорошего фильма. Студийного, а, Ну важно. да, студийного, студийного, Спонсором, да, продюсерского. Да-да-да, потому что даже для какой-то студенческой работы, а комнату как бы другой и другим фильмом не назовешь, да, прям, такой учебной работы, да, да. Причем очень такой, ну, так, ну такой... Плохой. Ученика, вот.
1: который прогуливал постоянно школу.
0: Да, да. И, да ну, ну, такое, да. <з silence> вот. Это очень большая сумма, на самом деле. Но это, как тоже обусловлено тем, что Томми Вайсо, у него была какая-то очень странная схема в голове, как делать это кино. Но mm -hmm. это я немножко опущу этот вопрос и обращусь как раз-таки к вопросу, который я озвучил в начале. О чем этот фильм и о ком этот фильм? да? Потому что, с одной стороны, мы постоянно говорим о Томми Вайсо, -So, но на самом деле главная сюжетная арка в «Горе Творце это арка Грегоса
1: Угу.
0: Ну, как мне показалось, во всяком случае, потому что фильм заявляется как раз-таки сначала с Грега Систера. Грег Систера — человек, который пытается начать театральную, вернее, актерскую карьеру. Человек, который занимается модельным бизнесом, да, ну, потому что, ну, может, да, то есть ему позволяют его внешние данные, да. И, в принципе, этот человек, который постоянно испытывает какие-то внутренние препоны, потому что, ну, потом наступает кульминация, где они раз ссорятся с с Томми, где сестра выбирает э, э, такую семейную жизнь вместо вот этого бесконечного, бесконечной головной боли, которую, которую ему обеспечила съемочная площадка комнаты, да, и в конце мы видим воссоединение Томи и Грэга как раз таки, и оказывается что этот фильм на самом деле не о кино, а о дружбе, которую выдерживает все эти дрязги кинопроизводства, хотя на самом деле кинопроизводство в «Горе Творце» Это довольно локальная штука, потому что, в принципе, и студия, и продюсерство, и вообще все, что было связано с производством этой картины, было как раз таки завязано на Томми Вайсу, вернее, на тех прихотях, он обесп... которыми он э, накармливал весь этот съемочный период.
1: Очень удачный выбор протагониста в таком случае. Возвращаясь немножечко к первой части mm -hmm. твоей мысли. Как еще можно снять кино про человека, про которого не то что достоверно, вообще ничего не известно, ну, да, ни да, в каком да, да, варианте? Да, да, да. И uh -huh, здесь Франко пошел по пути наименьшего сопротивления и правильно сделал, uh -huh, что uh -huh. опирался, как раз-таки, на вот эту книгу Грего-Сестера. Показал Томми Вайсо именно в его восприятии, в его рецепции. То есть это буквально рассказ о человеке. Рассказ о рассказе, так тут уже не придешься.
0: даже скорее это такая схема Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Потому что Шерлок Холмс это такой недостижимый гений. А как показать непостижимого и недостижимого гения, как не глазами убивателя? Ну да. Хотя это тоже в зависимости от интерпретации, да, потому что, допустим, в интерпретации Гая Ричи доктор Ватсон не самый простой человек, да, в отличие от фильмов BBC. Ну, классики
1: вернемся там вообще к Конан Дойлу там все достаточно
0: <связь> да у Конан Дойлу <связь> да то есть э -э шерлок холмс это персонаж данный в рецепции uh -huh. доктора ватсона но по большей части когда говорят о шерлоке холмсе все-таки говорят о шерлоке холмсе как будто бы про него уже все известно хотя на самом деле это персонаж о котором рассказывают не тот который рассказывает и даже не тот на котором сосредоточено все действие да ну вернее на нем сосредоточено действие но как раз таки отстранено, как собственно uh -huh. говоря и в горе творце», yeah. да где Томми okay. Вайсок как раз таки появляется как то такой побочный персонаж. Вот. То есть э -э Грег Систера видит в том Вайсо идеал того человека, которым он хотел бы быть, да, то есть uh -huh. который не боится публики, не боится сцены, который да, вообще... Тоже не вообще, да. Да, но тут надо додать должное Джеймсу Франка, что он воплотил Томми Вайсо не таким уж интровертным, антиэмпатичным mm -hmm. человеком, а личностью, которая как бы открыта тому, чтобы, ну, если взглянуть на ту же самую линию дружбы между Грегом Систера, да, и Томми Вайсо, что как бы Томми Вайсо в исполнении Джеймса Франка это более такой человечный, теплый человек, да, который как бы кажется, что ну, вот все это напускное, то, что он делает, да, то, что он откривляется, и так далее. Но это тоже как бы вопрос о том, что происходит, что происходило в черепной коробке Томми Вайсо все это время.
1: Это очень а, хороший вопрос, потому угу. что у меня сложилось ощущение и по этому фильму, и по комнате, что вот как раз таки образ Томми Вайсо это не образ, это буквально то, что составляет его личность, потому что он как будто бы такой большой ребенок, uh -huh, у uh -huh. которого очень... Гиперболизированы, утрированы все реакции на внешний мир, который при этом абсолютно вот четко гнет свою линию, вижу цель, не вижу препятствий.
0: Он так воспринимает мир, как одну большую игрушку, с которой он как-то взаимодействует, да, и как он обижается на других да, и да, что... Да, 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 что предательство,
1: когда Грег решает от него все-таки съехать, когда там люди как-то на съемочной площадке не так себя ведут.
0: Я еще хотел вернуться к персонажу Томми Вайсо, ну, понятное дело, почему, потому что да. Как показывают этот персонажа, да, то есть Грегг Сестера, как заявляется, вернее, этот персонаж в фильме, Грегг Сестера мы видим сразу на сцене, да, то есть мы сразу видим, как режиссер его задает как персонажа, то есть это вечно стесняющийся, забитый человек, да, то есть внешне красавец, внутренне... Ребенок, ну, грубо uh -huh. так скажем, да. Вот. И на протяжении всего фильма мы видим, как раз-таки, как этот персонаж растет. То есть сценарно фильм отрабатывает свою схему. Как заявляется Томми Вайсо? Он все время в тени, его показывают со спины, uh -huh. его показывают со спины даже на сцене. И потом весь этот эпизод монтируется таким образом, что на крупниках, ну, Томми Вайсо показывают либо очень редко, либо в режиме ручной камеры. Да? То есть он, как бы, как-то Таковой персонаж Вайсо поначалу замыливается, да, и потом это замыливание выходит как раз-таки уже на сценарный уровень, в том плане, что как бы никто не может понять, а кто это такой человек mm -hmm. вообще, да, откуда, ну, это как уже говорили до этого, да. То есть тоже довольно интересно, как сначала Сестера появляется на сцене, да, и он уже показан весь, вот, полностью, да, то есть я рассказчик, вот это я, знаете mm -hmm. меня, да, вот, и с другой стороны, как Томми Вайсо опять-таки появляется на сцене, и как бы сцена, как вещь, которая должна была как бы обнажить как раз-таки перед нами персонажа, хотя опять-таки мы видим, как э, в этой сцене, в кино появляется вторичный уровень, да, то есть сначала мы видим как бы на экране саму сцену, да, то есть это как бы текст в тексте, грубо говоря, вот, ну так, типа, очень, очень ходульно, но тем не менее, да, вот. И, э, и сама эта ситуация, она как бы увеличивает как раз-таки степень утаивания перед нами как раз-таки персонажа Томми Вайсо. Mm -hmm. Да, то есть, опять-таки, нам показывают, что э, перед зрителем предстает такая некая загадка. Некий черный ящик. Да, опять-таки, как мы сказали, что это большой ребенок, что как бы, никто не может понять, что он хочет, потому что он как бы говорит непонятно. Вот потому что что отличает ребенка от взрослого, от взрослого человека? Ребенок плохо встраивается в коммуникацию. И, собственно говоря, ну, то есть он не может правильно артикулировать свои желания, он не может правильно mm -hmm. артикулировать свои намерения. И Томми Вайсо, что делает? Он как бы не очень правильно, не очень. хочет, Артикулирует свои намерения. Mm -hmm. Хотя у него есть довольно конкретное желание, да, что мы завоюем э, Лос-Анджелес. Э, ну, я имею в виду Голливуд, да, что мы будем вторыми Джеймсами Динами, да, что mm -hmm. мы добьемся успеха. И тут мы видим, что Горе-творец опять-таки, менее изобретателен, чем Эдвуд. Потому что Горе-творец это фильм, который берет за основу довольно классическую схему Бойопика о достижении успеха, грубо uh -huh. говоря, да, то есть такая типичная американская история о том, что вот человек был никем, но потом через препятствия, через жертвы, через боль и слезы он добивается своего, да, он становится тем, кем он хотел стать, да, то есть как в боепиках, это заявляется, что сначала в тебе, как в индивиде прячется весь этот потенциал, да, прячется внутри тебя прячется какой-то идеальный ты, которым ты станешь в итоге в конце, да, но опять-таки в горе-творце стоит отдать должное, автором и, в частности, Джеймсу Франко, да, что эта классическая схема, она не совсем уж такая классическая, да потому что как бы, этот фильм, как, ну, как бы боёпики снимаются с, тем, э, с той целью, чтобы показать историю, которая также уже всем известна, да, mm -hmm. но показать ее так, чтобы мы опять-таки ахнули в конце да и сказали, ой, как неожиданно. Вот. И в комнате, э, блин, прошу прощения, не в комнате, а в горе-творце, mm -hmm. <laughs> мы все знаем, на что обречен mm -hmm. этот фильм да, uh -huh. и э, мы, как бы, финальная сцена, это сцена, которая и подтверждает успех, и опять-таки его обнуляет, потому что люди видят фильм, но не видят того, что в него вкладывал uh -huh. Томми Вайсо. И тут я перескочу к другой теме, что комната, я уже говорил именно о комнате, что комната это такой продукт своей эпохи, да, потому что в отличие от фильмов Эда Вуда, которые затерялись как раз-таки в прокате, потому что не было интернета, да, но комната, э, этот э, комната является произведением, которое создали фанаты. Не не войско uh -huh. как раз-таки, а как раз-таки э, э, те люди, которые сидели на форумах, сидели в чатах, да, там в русской, в ру, вернее, в Рунете, это какого-нибудь там два Пикабу, там, я не знаю, Лурк и так далее, да, эти бесконечные форумы, в которых люди выступали как некое, некое такое контркультурное направление, как раз-таки против э, такого снобизма официальной культуры, да, то есть э, культуры, которые существуют в офлайне, да, э, и люди, которые пропадали в, интернет, в интернете, они как раз-таки каким-то образом противоборствовали всей этой, всей этой штуке. Uh -huh. вот, и комната как раз-таки является одним из таких детищ интернет-культуры.
1: Сравнивая Эда Вуда и Горе Творца, мы говорили о том, как по-разному построены эти фильмы, сравнивали их именно как кинематографические произведения, но мне кажется, нельзя еще и не сказать о том, что сам Эд Вуд и Томми Вайсо принципиально разные персонажи, потому что, как мы уже говорили, Эдвуд это такой классический синефил, который рос буквально впитывал в себя весь этот кинематограф, в то время как Томми Вайсон на самом деле кинематограф абсолютно равнодушен, знает его очень поверхностно и в интервью не раз говорил, что он засыпает на фильмах, ему скучно на это смотреть, то есть это Мало того, что режиссер, который хочет снять кино, это режиссер, который хочет снять кино, не понимая вообще, как кино он, Я
0: бы так сказал, он заворожен самим представлением того, что такое кино. То есть он снимает такие кино, потому что видит его вот таким, каким он его видит. Да, потому что, когда в самом фильме да, поднимаются вот эти разговоры о том, что ты. Ты знаешь, вообще этот фильм он такой: нет, я не знаю, как mm -hmm. бы, да, потому что у Томми Вайсо нету референсов, у него есть некий идеал того, каким должно, должен То быть такой, с его как точки, точки зрения фильм. Как
1: бы Первый открыватель, который заново изобретает велосипед. И если mm, это да, вот да, просто да. отовсюду дергал вот эти mm -hmm. вот клишеи какие-то сюжетные... Он хажи. даже
0: дергал э, кукол, э, в смысле вот этого Да, он просто воровал. Да, такой, да, да. Буквально. То есть в прямом складу. смысле да. он воровал.
1: Да, то Томми Вайсон, наоборот, не воровал ничего, даже то, что надо было воровать, потому что это да, у меня вот... Я, по сути, переизобретаю кино, потому что это новый вид искусства, который придумал я.
0: Дорогие друзья, мы подходим к завершению нашего подкаста, и что мы хотим сказать в заключении Эд Вуд и горе-творец, как мы уже сказали в самом начале, это кино синефильское но, в отличие от э, того же самого «Однажды в Голливуде», где, в принципе, Тарантино говорит о фильмах более или менее хороших, меняемых, «Эдвуд и горе творец» — это картины, которые э, говорят о кино посредством э, тех произведений, которые стали таким маргинальными в mm -hmm. сфере киноискусства, да, которые зрители обходят стороной, говорят, что «Ой, какие они плохие» там, и так далее, да. Но все-таки я тут отмечу, что э, то, что снимал Эдвуд и то, что снимал Томми Вайсо, это все-таки не настолько плохо, как сериалы на российском телевидении. Mm -hmm. Некоторые из них, да.
1: А про них даже нет фильмов хороших. А про, про них и нечего говорить. Там просто
0: все плохо. Там ты с философией можешь уйти куда подальше, да, потому что этот труп не воскресит даже Франкенштейн. Вот. вот ну. Надо
1: уметь снимать плохое кино так, чтобы самому становиться персонажем хорошего кино.
0: Фильмы, о которых мы сегодня говорили, это Эдвуд, тема Бертона, 1994 -го года, и Горе-творец Джеймса Франка, 2017 год. Да, он вышел в марте 2017 -го года, но в широкий прокат попал уже в 2018 году, насколько я помню, да, потому что перед этим его прокатывали на фестивалях дополнительные материалы, на которые мы опирались сегодня, их нет, ну кроме самого интернета, как я уже сказал, до, до этого да, но только Википедия, но Википедию мы все знаем, как ее серфить, так что
1: и фильмы оригинальные этих прекрасных ребят
0: Спасибо, что были с нами сегодня. Будем рады, если вы нас будете слушать и дальше. Мы стараемся делать для вас новый контент. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь своим мнением в комментариях, делитесь этим выпуском и другими нашими выпусками со своими друзьями. Подписывайтесь на нас на разные платформы. Яндекс.Музыка, Google Подкасты, Кастбокс, Звук еще появился, да, это такая платформа Сбер Берпраймом, да. <свят> вот, и на Ютубчике, да. И ВКонтакте. ВКонтакте мы вся, все, публикуем всякое разное и в Яндекс.Дзене. Да, это, конечно. мы не хотели, но нас заставили. <свят> Грубо говоря. Ладно, шучу, мы сами так решили. Спасибо за прослушивание. Всем пока.
1: Пока-пока.